0: Giovanni Alecrim, pastor presbiteriano, e você ouve agora o Sermão do Alecrim, um podcast da família Café com Alecrim. Para saber mais, acesse giovannialecrim.com.br. Um grande abraço e que Deus abençoe você com mais esta mensagem que eu preguei. É muito bom estarmos juntos nesta noite, noite em que olhamos para os textos da Bíblia e celebramos porque é Natal, é noite de alegria, é noite de festa, essa festa que se aproxima, a festa que se aproxima para nos fazer lembrar que Jesus veio e Jesus voltará. E é essa esperança que nós celebramos nesta noite. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, do segundo até a primeira parte do quinto versículo, Miqueias, capítulo 5, do segundo até a primeira parte do quinto versículo. Mas você... Ó oh Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá e, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com força, com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus, então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será fonte de paz. Livro do profeta Miqueias, um profeta nascido na cidade de Moresete, a 33 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Atuou por volta dos anos de 730 a 700 antes de Cristo. E se você for ler os sete capítulos deste livro do profeta, você vai ficar em dúvidas se Miqueias atuava no Reino do Sul, em Judá, ou ele atuava no Reino do Norte. E se você fizer uma leitura ainda mais atenta, você pode encontrar neste livro a possibilidade de ter dois Miquéias. Independente disso, o fato é que o livro pode ser mesmo dividido em duas partes. Do primeiro ao quinto versículo, nós vamos ver Miquéias falando sobre o Reino do Sul, sobre Judá. E as temáticas deste profeta se assemelham muito às temáticas de um outro profeta, contemporâneo seu, chamado Isaías. Nos capítulos 6 e 7, as temáticas são mais relacionadas ao Reino do Norte e também se aproxima muito a um outro profeta, também do seu tempo, profeta Oséias. O livro do profeta Miquéias vai alternar denúncias e mensagem de salvação. E assim ele vai apresentando a sua profecia. A Síria é um reino crescente na região... Samaria, no Reino do Norte, está em vias de ser tomada, aliás, é durante esse período, entre 730 e 700, que Samaria é invadida, em 722, e o Reino do Norte nunca mais volta a ser é, organizado, volta a ser reconhecido. Em Judá, enquanto isso, para a gente recordar nossas aulas do panorama da história de Israel, Enquanto isso, em Judá, o que acontece é a corrupção tomando o palácio e o templo. E é neste cenário de invasão, de notícias de terror, de notícias de guerra, de corrupção interna no palácio, no templo, é que Miquéias, este profeta que vem do interior de Judá, vem trazer a sua mensagem. E o nosso texto fala sobre a promessa de um pastor. Um pastor que vai se levantar para conduzir o seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Este pastor que se levanta é um pastor humilde, nascido lá na pequena cidade de Belém, Efrata. Cidade onde nasceu Davi, o rei Davi. Efrata é um nome bastante interessante. E talvez aqui, Miquéias esteja jogando com as palavras, porque Efrata, pode, alguns comentaristas vão dizer que pode ser o nome de Belém, mas não faria muito sentido dizer, ah, ele nasceu lá em Belém, Belém. Né? Não. Ele nasceu em Belém, Efrata. Por que Belém e Efrata? Porque Efrata vai fazer referência a Ruth. Lá na história de Ruth, do livro de Ruth, faz referência a ela, ao seu povo e à sua origem. Ora, Belém Efrata, uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto um governante de Israel, cujas origens são de um passado distante cuja origem está ligada a uma promessa distante, mas que tem uma raiz num passado distante, fazendo referência ao rei Davi. E é de lá, dessa pequena cidade, de uma cidade humilde, na periferia da periferia da, de, da Palestina, da região da Judéia, é que virá o pastor, o bom pastor, o pastor dos humildes. Quando Miqueias escreve estas palavras que nós lemos, esses cinco versículos, desses quatro versículos dos dois aos cinco, Miqueias está imbuído de um sentimento de restauração e reunificação dos reinos. No entanto, alguns séculos depois, Mateus ao escrever o seu Evangelho, vai olhar para esta profecia de Miquéias e juntar a profecia de Isaías para dizer, não, não é a reunificação de dois reinos que fala este texto. O profeta talvez não soubesse que ele estivesse falando da reunificação da humanidade. E este pastor, este humilde pastor, que vem de uma região humilde, que nasce num lugar humilde, é Ele que vem e que cuida dos humildes, daqueles que são esquecidos, daqueles que estão à margem, daqueles que são deixados de lado, daqueles que o povo, em geral, não gosta de ter por perto, é destes, é destes que o humilde pastor Vem cuidar. E a história deste pastor, assim como a história de Davi, citada por Miquéias, também é conhecida de muitos. A origem dele também é conhecida todos os anos nesta época. Nós voltamos a esta história, a história do nascimento de Jesus. A história do Filho de Deus que nasce pobre, pobre num curral, Deus feito homem para nos trazer a salvação. E Ele vem, Ele vem e age para cuidar do Seu povo, para conduzir o Seu povo em paz, em mansidão. Miquéias continua na sua profecia, e este pastor, que é um pastor que vem de uma cidade humilde, de uma pequena vila, de linhagem real, ele vai sair dali para cumprir o favor do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor, e ele vai cuidar do seu povo. Mas antes disso, veja, o povo de Israel será entregue a seus inimigos. Aqui Miquéias está fazendo referência, não apenas... A Síria que está invadindo a região da Judéia, mas ele está fazendo referência a todos os inimigos. Israel vai cair, vai ser entregue na mão desses inimigos. E esta imagem que Miquéias usa, nós cristãos nos apropriamos dela e reduzimos o seu espaço-tempo mas a imagem que ele usa, até que a mulher em trabalho de parto dê a luz, este trabalho de parto, estas dores que o povo está vivendo, é um trabalho de parto longo. E neste caso, e olhando da maneira como nós olhamos para este texto como cristãos, é um trabalho de parto que a luz só vai acontecer lá em Belém, naquela estrevaria, conforme as crianças cantaram há pouco. O exílio aqui é anunciado. Ainda não havia acontecido. O povo vai ser entregue aos seus inimigos. Mas agora Israel está sofrendo as dores. E ele vai sofrer essas dores. Mas virá a salvação. A salvação chegará. Portanto, não desanime. Não desanime porque os compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão distantes, aqueles que estão andando errantes por esse mundo serão trazidos de volta. E aqui, Miquéias, deixa uma mensagem poderosíssima para mim e para você nesta noite. Ele diz para mim e para você hoje, no século 21 que não há exílio que você esteja vivendo, não há prisão que você esteja enfrentando, não há dor que você esteja passando, não há solidão que você esteja vivenciando, que o nascimento de Jesus não tenha posto um fim nele. Não há, não há, não há exílio que impeça o cuidado do pastor Jesus, não há dor que o pastor Jesus não possa consolar, não há solidão capaz de impedir a presença de Jesus conosco. E Ele cuida de nós. E é por isso que Ele vai se levantar para conduzir o seu rebanho. Eu gosto muito da imagem profética a respeito de Jesus, porque a imagem profética a respeito de Jesus tira a dimensão pessoal e traz a dimensão do povo, a dimensão comunitária. Salvação não é uma ação individual. Nós não somos chamados para o eu sozinho. Nós somos rebanho deste pastor que age com força, com majestade. E por que, que ele age assim? Por que, que é assim que ele conduz o seu rebanho? Por que, que é com força? Por que, que é com majestade? Porque Ele vai nos levar para a tranquilidade. Olha, não tem como ler essas palavras e não nos lembrarmos do Salmo 23. O pastor que conduz o seu rebanho com força que passa pelo vale da sombra da morte, que vence os perigos, que leva o seu rebanho até os pastos verdejantes, onde vai ter água tranquila. E como a gente almeja por dias tranquilos, não? Como tem sido conturbados esses últimos anos? Como tem sido difícil esses últimos anos? Como tem sido, muitas vezes, insuportável para muitos de nós, o oh Senhor, como nós desejamos essas águas tranquilas, mas Ele nos chama, a mim e a você, e Ele está nos conduzindo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, eu não sei qual é a dificuldade, o problema que você enfrenta, que hoje, Tenta roubar a sua paz, mas eu quero te dizer que o bom pastor, Jesus, ele está conduzindo a nossa vida. E é por isso que nós vamos viver uma vida de tranquilidade. E esta não é uma promessa para se concretizar lá na vida eterna, lá no futuro, não. Essa é uma promessa para hoje. Tome posse dessa promessa hoje. A tranquilidade que o Senhor pode te oferecer em meio às tribulações, em meio às dificuldades. É uma tranquilidade que vem da comunhão. É o povo que vai viver tranquilo. Então nós, como povo de Deus, necessitamos auxiliarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, a criarmos o um ambiente para que a tranquilidade aconteça, para que o nome de Jesus seja exaltado em todo o mundo, para que a paz dEle reine em nossa vida. Ah, mas pastor... Nós vamos encontrar dificuldade no caminho, muita dificuldade. Nós vamos passar por momentos difíceis. Vamos. Como vamos? O pastor Ed René Kivitz escreveu um livro muito interessante, chamado O Livro Mais Mal Humorado da Bíblia. Eu gosto muito desse livro, que é o livro de Eclesiastes. Uma série de mensagens que ele pregou sobre Eclesiastes. Nesse livro ele diz que aquele que não entende o mundo em que vive, que não encontra bases para a segurança absoluta, esse pode confiar na bondade de Deus. Então quando você olha para o mundo ao nosso redor, e você não está entendendo mais nada do que está acontecendo, é tanta informação, é tanta... Olha, é para cá, é para lá que a gente tem que pensar, é nessa direção que a gente vai, é naquela. É você que está dando fake news, não é você que está falando fake news. Quando a gente tem tanta desinformação, tanta confusão ao nosso redor, saiba que você pode confiar na bondade de Deus diante disso tudo. Saiba que o Senhor tem o caminho certo para nós seguirmos, porque é Ele que se levanta, para conduzir o seu rebanho. Eu quero concluir essa mensagem, dizendo a você, que o advento é tempo de nós proclamarmos, que o pastor está conosco, nos conduzindo. As adversidades são grandes, mas nós somos conduzidos, na força do Senhor. Não há problema, capaz de fazer frente à força do nosso Senhor. E Ele não nos conduz para mais problemas ou mais adversidades, Ele nos conduz para uma vida de tranquilidade. Talvez aqui a gente possa lembrar das palavras que Jesus nos diz, tome o meu jugo, porque o meu jugo é manso, é suave, é leve, é tranquilo, é fácil de carregar, o meu fardo não vai te machucar. E é essa tranquilidade, diante da loucura que o mundo está ao nosso redor, é nesta bondade que nós somos chamados a confiar. Ele, o nosso pastor, o pastor da criação, aquele que vem para reunir o seu povo, reunir a humanidade debaixo dos seus cuidados, para nos conduzir em paz e em mansidão. Os dias são atribulados? Como são? Os dias são difíceis? Oxe, demais! Mas em Jesus, nós temos paz. Ele é a nossa fonte de paz. Por isso, diante da escuridão, diante da dificuldade, diante dos problemas, você e eu podemos Ainda assim, cantar que esta é uma noite de paz. Eu quero convidar o conjunto que ensaiou, já para se colocar aqui à frente. Eu vou pedir a gentileza tempo. Você ouviu o podcast Café com Alecrim. Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e um apaixonado pelo texto bíblico, e eu convido você a conhecer melhor os meus conteúdos em jovanialecrim.com.br. Um grande abraço e seguimos juntos, aprendendo com Jesus, a leveza de viver.